1: Essa é uma boa história, mas provavelmente não é do tipo que você espera. É sobre nenhum grupo de eróis, lutando contra monstros, explorando ruínas esquecidas e descobrindo seguidores ocultos. Mas a gente nunca vê isso em cena. Apenas um grupo de amigos, conversando, rindo e rolando dados. Eu sou Alisson Bans e esse é o episódio extra sobre narrativas colaborativas em Critical Role. Episódio Extra. Conversa sobre séries quando o episódio termina. Oito amigos sentam-se ao redor de uma mesa. Eles têm bebidas, lanches, papel, caneta e dados. Um deles é o narrador, responsável por criar um mundo inteiro, populá-lo com personagens e histórias interessantes. Os outros são os jogadores. Cada um assume o papel de um personagem que eles mesmos criaram e eles são os protagonistas dessa história. Essa é a base para um jogo de RPG, ou role-playing game. Uma espécie de jogo de interpretação. Imagine um jogo de tabuleiro com um teatro de improviso. No RPG, a gente improvisa
2: de acordo com uma história narrada por um mestre. né? Por exemplo, é... nas mesas na qual eu jogo, eu sou um jogador, aí eu improviso perante o que o mestre narra para nós. Geralmente, o um, um mestre tem uma história já meio que pronta. Quem conduz toda essa história, todo esse arco é o um mestre, ele também improvisa. E nós, como jogadores, improvisamos é, de acordo com o que o
1: mestre vai narrando para a gente. O jogo mais popular é o Dungeons and Dragons, que é nado nos anos 80 por Gary Gygax. Hoje, você provavelmente conhece isso pela cena inicial de Stranger Things.
0: Demogorgon!
1: Essa recente nostalgia pelos anos 80 é definitivamente um dos fatores para a recente retomada do hobby para o ambiente mainstream. Um hobby indiscutivelmente nerd tem se tornado cada vez mais popular, assim como os filmes de super-heróis ou as séries de fantasia e ficção científica. Mas um dos maiores expoentes desse cenário é uma web série chamada Critical Role. Hello
0: everyone and welcome to tonight's episode of Critical Role where a bunch of us nerdy ass voice actors sit around and play Dungeons and Dragons.
1: Right there. Critical Role é uma série diferente do que a gente está acostumado. Toda a história acontece através desse jogo. Imagine assistir Breaking Bad, mas ter uns atores sentados ao redor de uma mesa, improvisando os diálogos e criando toda aquela história na hora. Os jogadores em Critical Role são atores profissionais, com uma vasta experiência em dublagem de animações e videogames. Então, toda a atuação vem das vozes e expressões deles. E não é exatamente algo fácil. De se Ao todo já foram mais de 400 episódios Com no mínimo 3 horas cada É uma forma bem diferente de se contar histórias Principalmente quando comparamos a um filme Ou uma série internacional que dependem tanto de um roteiro As histórias são construídas de forma colaborativa E apesar do narrador Ou mestre do jogo criar as aventuras Os jogadores podem decidir levar a história Para outro lado E ambos os lados têm que se adaptar Com o resultado dos dados
2: que o RPG é uma grande que nem você falou, é uma grande história que a gente conta storytelling que tem dentro da base mas a diferença é que ao invés de ter um narrador e um ponto de vista, ele é uma história construída. A essência do RPG de construir uma história com esse fator aleatório, de acordo com as ações de cada jogador e os dados isso é uma é, é algo que se as pessoas explorarem bem Tem aquele fator de não ser aquela mesma historinha. Não é um roteiro que a gente sabe que já tá pronto, que a gente consegue pegar. Quando a gente assiste um filme, a gente tá vendo... Meu Deus, vai acontecer isso. A questão do dado já é uma coisa muito louca. Porque o dado é isso, ele interfere em cada momento, em cada ação tua. E vamos supor, eu tô andando pela floresta num silêncio. Aí o mestre fala, faz um teste de ouvir. Aí eu jogo o dado. Se o dado cai em um número baixo, eu não ouço nada. O inimigo pode vir me atacar, surpresa, e pode, sei lá, me acertar, causar mais dano. Porém, se eu jogo o dado e o dado tira o um número alto, que geralmente é um dado de 20, né? São 20 lados. Eu tiro o um número alto e eu consigo ouvir o inimigo. E o narrador consegue, daí,
1: mudar a dramaturgia da cena para que, ó, tu ouviu. O ponto de tudo isso é que Critical Role é uma série diferente de tudo o que você já viu antes, porque eles criam histórias que só podem nascer de um RPG. Um dos exemplos dessa construção colaborativa de histórias foi a segunda temporada. O grande vilão surgiu da morte inesperada de um dos personagens dos jogadores. Essa morte nunca foi planejada e o fato dele ser um vilão não estava escrito quando o personagem foi criado. Essa história foi o resultado dos dados... E do improviso do narrador, então trabalharam o que aconteceu na mesa.
0: Fuck. Lorenzo looks back over towards Keg, He's <sighs> looks up at, at you, Beau, and says an example it is. Molly in the brief moments of consciousness. Oh, what do you want to be your last words? Oh, <gasps> no. What can I say wait? No. He's in it? It's done? This is done. Molly, mm-hmm. you have a brief moment as, as the consciousness and life leaves you. What are your last words? With blood. Oh, God. As it kind of slams into his face. Respect. <laughs> and then twists the blade. The life leaves Molly. Eyes never shut.
1: No último episódio, depois de muita luta, eles conseguem derrotar na versão maligna de seu amigo. Só restava uma coisa a fazer. Tentar trazer uma mole de volta. Ele ainda parece estar lá. Em algum lugar. Então, eles fazem um ritual de ressuscitação. Eles podem fazer o melhor que puderem, mas no fim, tudo é decidido por uma única rolagem de dados. Olhe alto o suficiente e você pode ter um sucesso. Dá pra sentir a tensão olhando para cada um dos jogadores na mesa. Ali não são só atores seguindo o roteiro, são amigos tentando trazer de volta um colega. O plano é deles e eles sabem que ele pode falhar. Depois de um ano jogando, eles finalmente têm a chance de salvar um amigo perdido. Tudo depende do dado.
0: Oh, oh não! I
1: can't believe.
0: That just happened. (gasps) I get to re-roll ones. (laughs) (laughs) Unfortunately, it doesn't work that way. The magic feels like it finds something. But maybe it's because it's just a fragment of the spirit, it's not strong enough to bring it back. It's not strong enough magic. And As the light fades, the body is restored, the wounds are cleaned, and there before you is the body you remember as Mock Tea Leaf, but the spirit did not return. He's lifeless. Are you all right? It's not fair. It's not fair. We've all come so far.
1: It's just not fair. It barely is. No canto, o assim o jogador que criou um mole no começo e agora joga com outro personagem, fala, eu vou tentar uma coisa. E usa intervenção divina. É uma habilidade que permite que a deusa do personagem dele intervenha como ela puder. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. Literalmente 15%. Tudo depende do dado de novo. Se ele tirar 15% ou menos, talvez eles tenham uma chance.
0: In The corner cast divine intervention. I'm just sort of curious.
1: Oh. Okay.
0: Oh, please tell me what this means, because no, I'm tired. did you succeed? Did you, <laughs> succeed? you rolled the fucking two percent? I did. <laughs> 2%. You really did? I did. Holy fuck! Oh my god, wild mother! Please hold be on, with us right on, now. Hold on. Hold on. Um, And what are you? <clears throat> Whatever it was, just put it back. I think they've earned it. Put it back. (laughs) (laughs) I fucking love this game. Did you you fucking roll a zero, two? That's what happened? Holy shit. Of all the fungus and moss that has grown through the decomposition, (laughs) more plants begin to grow as well. Vines and flowers and roots and ferns begin to bloom and blossom out of the ground surrounding his body. Begin to encase it in a way that's oddly familiar to one of you. We feel in this place of cold stillness, of death, Vacancy, a warm breeze that smells sweet with hints of ocean. The green turns to brown and pulls away. o open for the first time. Oh. 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 Bolts up and runs.
1: como o corpo do mole é coberto por plantas, flores, fungos que começam a querer ao redor dele como se as estações passassem por essas plantas em questão distantes, nascendo na primavera, crescendo no verão, secando no outono e se desfazendo no inverno. Quando as plantas começam a murchar, a cair, Molly abre os olhos pela primeira vez. Isso é o que eu quero dizer com uma história que só pode nascer de um RPG. Você pode escrever um roteiro em que todas essas coisas acontecem e não vai ter o mesmo peso. Porque essas pessoas não estão só atuando como esses personagens, eles estão sendo esses personagens. A emoção e o drama das cenas são potencializados por serem amigos praticamente vivendo aquilo. Quando o primeiro ritual falha, não está escrito no roteiro para eles chorarem. É espontâneo, é sincero. Até o narrador chora. Quando o assim, consegue ressuscitar o próprio personagem, depois de um ano, ninguém planejou ou escreveu isso. Existia 75% de chance daquilo não acontecer. Mas quando acontece, não é uma vitória para um roteirista que pensou em uma história boa. É uma vitória dele. É uma vitória para um grupo de amigos, sentado ao redor de uma mesa, jogando DD. The Tale of Seven Friends.
0: became eight, then nine. Wild swells of adventure, and love, and guilt, and redemption, family, truth. This story comes to a close tonight. But the tale of the Mighty Nine lives on. And who knows? Maybe we'll have the chance to see some of them again in some shape or form.
1: E essa é apenas uma das histórias que aconteceram. Liam, o outro jogador, que é um personagem baseado na Rosa Branca, um grupo de ativistas estudantis que se opuseram ao nazismo na Alemanha, lidando com temas de depressão, abuso e injustiça. Sam Regal, que é um personagem que lida com desmorfia corporal e até alguns paralelos com identidade e transexualidade. O RPG pode ser uma ferramenta criativa e narrativa para que as pessoas possam contar as histórias que eles querem ver. A nova campanha, que começou algumas semanas atrás, tem dois protagonistas não binários e muitos personagens que fogem dos códigos tradicionais da fantasia. É difícil encontrar espaço para heróis que fujam do padrão normativo social, principalmente quando a gente pensa nas mídias tradicionais. Mas o RPG é um espaço livre, Onde você pode construir uma história... A sua história... E tomar controle dessa narrativa... Compartilhar essa história com seus amigos... Existe mais de uma maneira... De contar uma história... E mais de uma história a ser contada... O RPG é um suporte... Uma ferramenta criativa e social... Que tem crescido e ganhado mais espaço... Como produto de entretenimento... E como peça argumentativa... É uma maneira de mostrar a qualquer um... Que eles também podem contar a sua história... Só precisa de um grupo de amigos... E alguns dados.
0: Obrigado por uma boa história,
1: Matt. Was pretty good. <laughs> yeah, Sim, foi. Vamos
0: fazer de novo. From the top. Yeah. Sim. <sighs> Reset
1: como <like> Molly Mock.
0: <laughs>
1: <laughs> o episódio de hoje não seria possível sem a ajuda dos entrevistados Joel Minusculi e Diego Miranda. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Episódio Extra Conversa sobre séries quando o episódio termina.